0: Hola y bienvenidos a este estudio de Proverbios. En esta oportunidad estaremos viendo el capítulo 11. Este proverbio se centra en los beneficios de la justicia y la honestidad, contrariando con las consecuencias de la injusticia. Veamos entonces el verso 1. La balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Este verso está dirigido principalmente a quienes se dedican al comercio. Este verso exhorta a dar el peso exacto de las cosas, pues al hacerlo de esta manera honran a Dios. En Deuteronomio 25, del 13 al 16, al pueblo se le ordena no falsear las medidas, ya que este texto se presta para pensar que algunos tenían... La medida normal, es decir, la medida exacta, pero de manera oculta tenían una más pequeña para engañar al comprador. Por otra parte, visto de, de manera general, podemos hablar de favorecer más a uno que a otro por conveniencia o por el simple deseo de no querer favorecer a otro. Esto es desagradable a los ojos de Dios, de hecho el hablar de abominación es una expresión muy fuerte, ya que con mayor frecuencia es utilizada para actos horribles, actos que realmente a los ojos de, de Dios son detestables y es por eso que hay que tener mucho cuidado con esto, sea lo que sea lo que nos dediquemos Tratemos de ser justos en las cosas que damos, dar los precios justos, dar pesos justos si nos dedicamos al comercio y vendemos eh, este tipo de cosas, incluso dar la cantidad justa. A veces hay personas que dicen, bueno, vendo un ciento de tal cosa, pero cuando se cuenta no hay cien de esa cosa, hay menos, hay uno, hay cinco menos, hay diez menos... Pero se vendió por el precio de 100. Y es por esta razón que este proverbio es tan importante. Porque incluso nos enseña cómo debemos negociar. Debemos hacerlo de manera justa, de manera honesta. Verso 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. Este verso nos recuerda lo que la personificación de la sabiduría dijo... En capítulos anteriores, ella se encuentra con los humildes porque ellos son personas que están abiertas a escuchar, a aprender y a aplicar los buenos consejos en su manera de actuar. Verso 3. La integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. Verso 3 señala que la integridad guía. La palabra hebrea Nakhah también puede ser usada como pastorear con la idea de un pastor que guía a las ovejas hacia las mejores fuentes de agua y pastos más verdes. Así la integridad conduce al hombre y a la mujer hacia una vida digna, libre de vergüenzas. Después tenemos la palabra Selef, que significa distorsión, que tiene la idea de una persona depravada que por su propia voluntad y consciente decide alejarse de lo que es bueno para dedicarse a hacer lo malo. Verso número 4. De nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Aunque el proverbista no descarta que las riquezas son buenas cuando son utilizadas para el bienestar del individuo y de su prójimo, también es realista al decir que estas cosas no sirven de nada en el día de la ira, refiriéndose al día del juicio cuando haya que entregarse cuentas ante Dios. Nadie, por mucho dinero que tuviera, podría sobornar al creador de todo el universo. Esto también fue dicho por Jesús a través de la pregunta de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Al final de todo, necesitamos reconocer que nuestro cuerpo con el paso de los años se desgastará, pero nuestra alma será eterna. Es por eso que se enfatiza lo importante de ella y lo efímero de las riquezas. Podríamos vivir 80 años siendo pobres y trabajando duro por nuestro sostenimiento honrando a Dios para después disfrutar de una eternidad en las mansiones gloriosas donde las calles son de oro y la vida es 100% plena y llena de gozo. O vivir desagradándolo y pasar una eternidad de tormento. Todo es cuestión de elegir. De la misma manera en que en el verso 13 nos habla de una persona que conscientemente elige hacer lo malo, es una elección. Nos está hablando de qué estamos eligiendo. Estamos eligiendo honrar a Dios con nuestros negocios, con nuestras ventas, con lo que hacemos o Estaremos deshonrándolo y este verso 4 nos dice que de nada va a servir que acumulemos tanto si al final del día a los ojos de Dios no tengamos nada digno que presentar. Los versos del 5 al 8 parecen ser el complemento de lo visto en los versículos 24 al 32 del capítulo 11 la justicia de los íntegros les permite vivir confiados mientras que los malos viven con inseguridad toda la esperanza del hombre o mujer mala se acaba con la muerte ya que la poca confianza que posee se cimenta en sus pertenencias y el poder que puede ejercer en otros Dios le garantiza al justo que saldrá de cualquier dificultad porque su confianza está puesta en él Voy a leer lo que dicen estos versos que acabo de, de explicar para que tengamos la referencia bíblica Y después continuaré con la explicación de los mismos Versos 5 al 8 La justicia del íntegro enderezará su camino pero el impío caerá por su propia impiedad. La justicia de los rectos los librará, mas los pérfidos en su codicia serán atrapados. Cuando muere el hombre impío, su esperanza se acaba y la expectación de los poderosos perece. El justo es librado de la tribulación y el impío toma su lugar. Esto es lo que nos dicen estos versos y de los cuales yo hablaba hace un momento toda la confianza que las personas que hoy día podríamos entender como poderosas o adineradas, que han ganado su dinero de manera eh, violenta, con injusticias, todo esto un día va a acabar, pero su alma será eterna. Su alma es lo que han descuidado. Quiero también traer a nuestras mentes, el texto de Romanos 8.28 que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Por ejemplo, el pueblo de Israel enfrentó grandes dificultades, pero siempre que volvió al Señor, él peleó por ellos y cuando permanecían fieles, él les daba la victoria en todo. Las ciudades malvadas o los que dañaban a su pueblo... Por el contrario eran destruidas e incluso en el mismo pueblo de Israel estas personas eran castigadas a veces con la muerte como sucedió con el caso de Coré. Si alguno de ustedes no conoce la historia de Coré la referencia bíblica es Números capítulo 16. Brevemente puedo decir que Coré era una persona que instaba a la revolución y parte del pueblo al parecer lo siguió y a causa de esto trajo la destrucción tanto de sí mismo como la de las personas que lo siguieron. Verso 9 Con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán librados. Se refiere al uso de mentiras o faltar a su palabra después de haber prometido algo. Ser librados está ligado a los versos 10 y 11. Voy a leerlos para que podamos entender mejor de lo que estoy hablando. Dice así. Con el bien de los justos se regocija la ciudad y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos es derribada. Por la bendición que los justos reciben, la ciudad no es destruida. Otra manera de ver estos versos podría ser como que gracias a los justos Dios se compadece de las ciudades y les trae bendición mientras que los injustos únicamente provocan la destrucción de su propia gente. Un ejemplo de cómo los justos traen bendición y libran a otros por su alto conocimiento y dependencia de Dios es Daniel en el libro que lleva el mismo nombre. Este hombre sabio descifra el sueño del rey de Babilonia quien había dicho que mandaría matar a todos los sabios por no decirle el significado de su sueño. Si ustedes no conocen la historia esta se encuentra en Daniel capítulo 2 pero brevemente este rey babilónico tuvo un sueño sin embargo eh, cuando él quiso que le dieran la interpretación él no contó su sueño, él dijo que no lo recordaba por tanto tanto magos, sabios y demás personas que estaban a su alrededor si querían descifrar ese sueño. Primero tenían que adivinar cuál había sido el sueño que este rey había tenido. Y Dios se lo revela a Daniel y de esta manera es como Daniel salva a todos. Daniel siendo fiel y temeroso al Señor se ofreció a declarar lo que el sueño advertía pero antes de hacerlo y antes de salvar a todos acudió a Dios en busca de revelación tanto del sueño porque como les mencioné este rey decía que no recordaba cuál era su sueño entonces Daniel le pidió a Dios que le mostrara cuál era el sueño de este rey y una vez que Dios se lo dio también le reveló el significado de ese sueño y cuando logró darle la interpretación a este rey, él quedó sorprendido de cómo Daniel pudo descifrar qué era lo que él había soñado y lo que este sueño significaba. Esto incluso provocó que en esa ocasión el rey babilónico reconociera al Dios único y verdadero como Premio Este rey no solo no mató a Daniel sino que tampoco mató al resto de los sabios y magos que estaban con él Ser sabios, ser prudentes, ser justos puede hacer en nosotros que tengamos ese efecto Ese efecto de traer bendición a la vida de las personas No solo para nuestro beneficio que obviamente vamos a tenerlo sino también que podemos beneficiar a otros, ya sea directa o indirectamente, seremos personas que traigan bendición. Luego vemos los versos del 12 al 14, dicen así, El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Al parecer, la primera parte del verso 12 se refiere a que demostrar desprecio o hablar mal de una persona demuestra falta de sabiduría, ya que la sabiduría conduce a lo bueno, mientras que un sentimiento de desprecio conduce a lo malo. Por ello aclara que el hombre o mujer sabia guarda silencio ya que es consciente que cualquier comentario dicho en una discusión debe ser bien pensado y no solamente decir lo primero que viene a la mente. Los versos siguientes nos recuerdan que los chismosos revelan cualquier cosa por más confidencial que sea la información que ellos tengan. Ellos la van a decir, ellos van a decir todo lo que sepan porque no saben guardar nada. Por el contrario, las personas sabias saben cuándo es momento de guardar un secreto. Esto no quiere decir que nunca revelan algo, sino que simplemente saben a quién o en qué momento es conveniente revelar información o bien guardársela para sí y no hablarlo. El verso 14 está dirigido a personas interesadas en liderar. Según el proverbio, es necesario saber escuchar consejos y segundo, saber diferenciar entre el buen consejo y el mal consejo. Un ejemplo de alguien que no supo diferenciar entre los consejos sabios y los insensatos es el mismo hijo de salomón roboam en segunda de crónicas 10 se registra como a causa de escuchar consejos que solo le convenían a él dividió a la nación que le fue entregada si ustedes están interesados en esta historia les repito la cita. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 10. Ahí es donde se ve cómo este rey, después de asumir el trono, en lugar de buscar consejos sabios, escucha o, mejor dicho, prefiere escuchar consejos que le convienen a él, obviando los consejos de las personas con más experiencia. Verso 15. Ciertamente sufrirá el que sale por fiador por un extraño pero el que odia salir fiador está seguro Nuevamente una advertencia relacionada a ser fiadores y una invitación a evitarlo a toda costa El verso 16 enseña que una mujer prudente y amable alcanza honor y respeto Voy a leer lo que dice la mujer agraciada alcanza honra y los poderosos alcanzan riquezas. Al parecer, este verso no presenta un contraste. No está contrastando a una mujer prudente, ni está, ni está contrastando a una mujer que tiene honra contra un hombre poderoso. Sino que lo que está haciendo es una comparación. La honra y el respeto según este verso es tan valioso para una mujer como lo son las riquezas para los hombres así como un hombre anhela tener riquezas y se siente poderoso se siente hasta amado por tener riquezas una mujer se siente tan poderosa y tan empoderada cuando alcanza honor y respeto, cuando es respetada en cualquier parte. Y esto es tan valioso al corazón como lo es la riqueza también. Verso 17 El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Aunque, por lo general, el libro de Proverbios nos hace tener conciencia de cómo administrar mejor nuestros bienes, este verso nos muestra a una persona tacaña. Por este lado del mundo, a, la, a las personas tacañas también se les dice codo, se les dice, es que eso es un codo, o es que eso es una coda, eso quiere decir que es tacaño o es tacaña. Pero... Eh, esto me hizo pensar también en un chiste, dice así, era un hombre tan tacaño, pero tan tacaño, pero tan tan tacaño, que en la noche ladraba para no tener que comprarse un perro. Yo tal vez no sea tan buena contando chistes, pero <risa> es lo que dice el chiste. Por lo general, una persona tacaña hace lo que sea por no gastar, esto incluso la o lo podía llevar a una vida bastante solitaria y con pocas personas que deseen estar a su alrededor convirtiéndose en alguien poco grato. Este verso nos dice que quien padece de ellos se daña a sí mismo debido a que en casos extremos incluso se privan de cosas que son en verdad necesarias, por el contrario Aquellos que son misericordiosos y capaces de compartir y ayudar a otros, además de ser gratos, también se benefician a sí mismos. Quiero aclarar algo aquí, una persona generosa no es una persona que anda derrochando el dinero a diestra y siniestra, no es alguien que anda gastando y siendo, es por los demás, sino es una persona que ve una necesidad y aporta a esa necesidad. Es una persona que sabe cuando alguien más realmente necesita algo y lo aporta. Los versos 18 al 20 dicen de la siguiente manera. El impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. El que persiste en la justicia alcanzará la vida y el que va en pos del mal su propia muerte. Los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los de camino intachable son su deleite. Dios ve con desagrado a los malvados debido a que sus acciones son con la intención de ser reconocidos u obtener algún beneficio de lo que hacen. Jamás hacen algo de corazón. Por ello, sus acciones generalmente lo conducen a su propia destrucción. Contrario a él, el hombre o la mujer justa son amados por Dios y su recompensa en él será duradera y su justicia los guiará por el buen camino. Estos versos nos hablan también de esas personas que insisten en que son buenas porque hacen cosas a favor de otras, pero en realidad lo que están buscando es que los demás vean lo bueno que son, es que los demás reconozcan, es que los demás los exalten de tal manera que su ego se llene, contrario a una persona que lo hace de corazón, que si alguien le dice gracias pues está bien y si alguien no le dice gracias pues también está bien. Luego tenemos los versos del 21 al 31. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo, mas la descendencia de los justos será librada. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. El deseo de los justos es solo el bien, la esperanza de los malvados es la ira. Hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo, solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza de que, del que lo vende. El que con diligencia busca el bien, se procura favor, pero el que busca el mal le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Si el justo es recompensado en la tierra, ¿Cuánto más el impío y el pecador? Bien, en resumen, estos versos nos presentan estas ideas generales. Primero, tarde o temprano, todos cosechamos lo que sembramos, ya sea bueno o malo. Segundo, la belleza de cualquier persona se acaba y deja de ser útil cuando no existe prudencia en ella. Es importante recordar que un rostro y un cuerpo pueden sufrir cambios, pero la esencia de una persona prudente y justa la acompañará hasta sus últimos días. Tercero, la gente mala halla su esperanza en la venganza y en sus malos deseos. Cuarto, los generosos reciben y dan bendición y en ocasiones reciben más de lo que han dado. Quinto, aquellos que actúan mal reciben de su propia maldad. Sexto, quienes buscan el bien ayudan a otros y su familia en un futuro puede cosechar de lo que ellos han sembrado. Séptimo, ayudar a otros permite que tengamos amigos y gente que esté dispuesta a ayudarnos en momentos de necesidad. Octavo, las buenas personas son capaces de sobreponerse ante cualquier dificultad y vuelven a ser felices porque su esperanza está en el Señor. Noveno, Dios disfruta ver la vida de una persona justa porque ella es agradable ante su presencia. Décimo, las personas justas Crecen sin importar las circunstancias, mejoran y constantemente son un ejemplo que influyen para bien en otros. Además, tienen como objetivo salvar más almas para Cristo y que éstas también gocen del regalo de la salvación. Dios les bendiga y gracias por escuchar este podcast. Los espero para el estudio del capítulo 12 de